0: ¡Pam, pam, 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 pam! Ya, bienvenidos a la intro más barata de los podcasts de startups, negocios y y apertura de mentes. Es que me flipa el término open, así que voy a empezar a llamarlo solo open y ya está. Hoy traemos, eh, Bernat, yo soy bastante fan, eh, Bernat Farrero, eh, fundador. ¿Cuántas cosas has fundado, Bernat?
1: Pues varias, varias. Eh, A veces acompañando a otros eh, uh-huh. y, y a veces solo pero pero varias hasta que me he dado cuenta que lo de fundar en paralelo no, no me va a llevar a ningún sitio y, y me he dedicado a concentrarme en menos cosas
0: Qué bueno ahora ahora entramos en eso porque para mí perfiles como el tuyo como el de Dani Seijo no que es eh, que vendió, vendió diario Motor hace unos meses a tres media y vino aquí al podcast también hacen muchas cosas y es como eh, Dani, hasta que no se centra en una cosa, te, te, no, no pudo eh, explotarla al máximo. Entonces, entraremos un poquito más en eso. Eh, Bernat, a mí me flipan los negocios. Eh, tú tienes un podcast. Creo que puede ser el podcast más reconocido de España de negocios, eh, donde aprietas un poco a los emprendedores y emprendedoras que van. Eh, de hecho, estoy a punto de ponerle en Twitter y digo, alguien me pondrá que te apriete. Y digo, bueno, a ver, tampoco te voy a apretar mucho. Pero es que Bernat tienes un, un poquito Nada, a ver, sí, o sea, con lo que tú aprietas, yo entiendo que, que tendrás la capacidad de capear. Si, de todas formas, como te he dicho fuera de micro, tienes un comodín. Entonces, eh, si algo no lo quieres utilizar, puedes levantar la mano y utilizar ese comodín. Lo han utilizado, creo que, una o dos personas. Eh, una de ellas fue Andrés Casal, de Huitaca, que, que no se mojó en decir a qué restaurante, eh, cuál era el restaurante que más le gustaba en Madrid. O sea, que la gente utiliza el comodín para cosas ridículas, Bernat O sea, no es para decir qué facturación tiene ni qué valoración tiene, sino para cosas que no tienen mucho sentido. vale Bernat... tengo
1: muy mala memoria, también te lo digo, hoy tengo muy mala
0: memoria. Bueno, pues ya somos dos A ver de qué sale de todo esto No no te preocupes, vamos a ver Eh, Bernat, a mí me gustan las personas Y creo que para entender Qué haces y cómo lo haces Me gustaría saber de dónde vienes O sea, cómo empieza Bernat eh, A montar negocios Cómo empieza Bernat A el segundo punto, invertir Y cómo llega Bernat A eh, estar ahora mismo En la posición en la que estáis en Factorial ¿Dónde empieza todo?
1: Pues mira, empieza programando programando. O sea, lo que a mí me gustaba hacer, desde luego no era hacer negocios, no sabía nada de hacer negocios, eh, pero sí que me gusta construir cosas eh, y descubrí por casualidad la, la, la oportunidad de poder construir cosas y aprender tecnología mientras los vendía eh, a clientes a la vez. A la vez eh, y para mí esto fue un bueno, un cambio, un cambio de paradigma, ¿no? Yo no, no, me, no me imaginaba el concepto de la transacción comercial de vender un producto o un servicio. Eh, no, no, no me la imaginaba hasta que empecé a programar y vender eh, lo que hacía a terceras personas. Muy, muy barato, primero, eh, estando en la universidad. Eh, y poco a poco, pues, llen- dándome valor un poco más y un poco más, ¿no? Y cobrando un poco más. Y luego, pues, ya contratando a gente... Eh, para que me ayudara a, bueno. a, bueno, eh, a ¿Llegaste a tener
0: modelo de agencia o, o eras tú como freelance y subcontratando? O... Es un modelo
1: de agencia de toda la vida. Uh-huh. Mm, bueno, si es que hay un solo modelo de agencia, pero básicamente era freelance. Eh, después teníamos un conjunto de freelance, luego constituí una sociedad, eh, pero siempre enfocado a dar servicios y siempre enfocado a largo plazo porque me, me aburría mucho la idea de acabar un servicio y pasar al siguiente y no saber qué pasa con estas cosas que hemos creado y que hemos imaginado, ¿no? Entonces ya casi desde el principio hacía contratos a largo plazo, de servicio recurrente eh, o incluso con participación en el revenue, eh, uh-huh. de revenue share, eh, cosas así eh, creativas que ya me inventé como bastante temprano y, y eso evolucionó un modelo de, de, de Venture Studio donde realmente pasamos a, a a coger equity de las compañías donde trabajábamos, porque era la mejor alineación a largo plazo. Eh, y ahí es donde entró a mi periplo ya y meterme en el mundo de montar negocios. Ya no solo crear productos y servicios a través de la tecnología para terceros, sino empezar a crear negocios.
0: Y ahí este, modelo, este modelo ahora mismo está en casi en boca de todo el mundo, ¿no? te, te ayudan a nivel de desarrollo de tecnología o incluso muchas veces a nivel de desarrollo de producto eh, tienes un porcentaje de la sociedad. ¿En, en qué año eh, empezaste a hacer esto? ¿Eras eh, muy joven eh, o ya habías, ya habías visto que este modelo de negocio en Estados Unidos estaba funcionando? ¿Cómo viene eso? O dices tú, pues esto tiene sentido, que si yo te desarrollo esto, me quedo un porcentaje de tu sociedad. ¿Cómo, cómo llegas a esa conclusión?
1: O sea, mi conclusión, eh, para hacer spoiler, es que no tiene ningún sentido este modelo. <risa> vale. vale. o sea, esa es mi conclusión. O sea, no sé si, si es que... Eh, A otra gente lo ha hecho o no, sí que sé que hay gente que lo ha hecho. no Hay founders, por ejemplo, en en París. Hay algunos modelos, muy pocos, que hayan funcionado eh, en el mundo con este modelo. ¿Por qué? Es muy fácil. O sea, tú realmente estás haciendo un servicio que cuesta un dinero hoy para hacer un un producto que es potencialmente indeterminado y es normal que lo sea porque nadie sabe cómo va a acabar funcionando en el mercado. Eh, Y, sin embargo, tú tienes delimitado un payback con equity, que es algo incierto y a largo plazo, y determinado, eh, o sea, determinado en cuanto a shares de la empresa, o valor de hoy, de estos shares. Eh, y entonces, luego, por el camino pasa todo tipo de cosas. Eh, lo que tú, y es imaginado de una manera, en, en realidad es de otra. Eh, tus servicios te cuestan dinero hoy, no mañana en el IPO, sino hoy. Hoy los tienes que pagar, ¿no?, si tienes programadores. Eh, y luego, encima, como eres socio, la expectativa de dar valor es altísima por parte de tus cofundadores, con lo cual pues se van a esperar que tú estés trabajando el sábado y domingo como si fuera tu empresa exactamente igual eh, y para siempre. Con lo cual, pues es un modelo que ya, ya, ya se ve un poco que por algún lado va a petar. Claro.
0: Eh,
1: y bueno, como empezar. pivotes
0: la idea o pivotes el modelo o quieras eh, meter cosas diferentes a las que tienes en, en principio en contrato, ya tienes lío, ya no es... No es sencillo. ¿Cómo, cómo lo equiparás eso a nivel de porcentaje de la sociedad, horas de trabajo? Es un mundo. Sí. Yo nunca he trabajado con ello. Eh, sí que hay mucha gente que, que lo ha utilizado, pero bueno, eh, aquí en verdad recomienda que no se use, sino, o sea, recomendamos que la gente contrate directamente a desarrolladores y que no les dé equity, que les pague hoy y fuera. Eh, se hace falta para ese, para ese pago que levanten pasta y ya está. Es más, mucho más sencillo, ¿no?
1: O, o que les, no, no, les dé equity, pero que participen en el proyecto a largo plazo y, y, y solo en este proyecto. ¿no? Claro. Eh, este modelo de hacer esto de forma estructurada, de estructurar la oportunidad, porque es que el negocio, generar negocios, es mm, totalmente oportunista. Es decir, es que no puedes hacerlo de otra manera. He conocido a esta persona que tiene un talento brutal, he visto esta oportunidad, que, que, que no veo una oportunidad cada día, ¿no? eh, y quiero aprovecharla. Eh, siempre son eh, eventualidades oportunidades que tú aprovechas, eh, ¿no? Uh-huh. Y las conviertes en, pues, en, en un producto o un servicio que puede potencialmente crecer. Pero si tú intentas estructurar la oportunidad, entonces empiezas a tomar malas decisiones, ¿no? Es un poco nuestro, nuestro aprendizaje. Yo, yo lo fui descubriendo por el camino, eh, y, por, y luego en España ha habido otra gente que lo ha hecho, gente que me ha venido a ver, Jorge Dobón, por ejemplo, antes de montar The Mew, pero es otro modelo, ¿eh? El de Demium, pero me vino a ver y le dije, mira, eh, yo no lo haría.
0: Vale. Yo no lo haría. Eh, tampoco les va a tampoco les va, mal, no, no les va saludo a Y
1: evidentemente pasó de mí totalmente y lo hizo. Eh, claro. como, hay, como tiene que ser. ¿eh? Como tiene que ser. O sea, el emprendedor tiene que ser pasudo oye, y si ve algo tiene que hacerlo. Pero nos, a nosotros la verdad es que no. A ver, nos funcionó, nos funcionó. Hemos llegado hasta donde estamos hoy. Hemos aprendido de distintos sectores, distintas industrias. Es. Hemos vendido tres compañías. O sea, algunas, algunas cosas nos han funcionado bien. Pero yo sentía en aquella época que no daba todo lo que podía por estar tan diversificado, por estar en tantos boards, tener tantas responsabilidades concretas, en distintas cosas, ¿no? No, 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 era, no era una buena idea.
0: Vale, Bernat, vamos a esa parte que creo que muchos emprendedores y eh, emprendedoras cometen ese error, ¿no? De empiezo, me empiezo a liar, monto otra cosa, sé que tengo capacidad para montar un equipo y digo, va, me pongo como, como CEO o como CFO o CMO y echo una mano cuando pueda, eh, si alguien entra en tu LinkedIn, eh, tienes tres exits, eh, Playfulet, si digo alguno mal me dices, ¿vale? Playful, Enjoy, sí. Parkimeter, mm. eh, obviamente Igni, que no tiene exit ahora mismo, pero que es como tu foco de actividad y tienes más actividades como Kipu, y ya eh, camalun y Factorial. Dinos, cuéntanos sí. un poco el proceso de esos éxitos eh, primeros. Eh, entiendo que ya empiezas a desarrollar esa tecnología eh, no solo para otros, sino donde tú también empiezas a tener una relevancia en el equipo. ¿Y, y buscáis siempre la salida o la venta o son cosas que van llevando en el tiempo y según se va desarrollando el producto de el servicio y vais a buscar esa venta?
1: No, o sea... Nosotros arrancamos estos proyectos
0: en total 12, ¿vale? 12 negocios.
1: Uh-huh. Eh, seis cerraron eh, o, los, o los vendimos eh, por poco dinero. Eh, entonces, no los cuento y no están en mi LinkedIn, evidentemente. Solo, solo ponemos... ¿Solo el éxito? Bueno. ¿Es como
0: Instagram? ¿Solo lo bonito?
1: <risas> Exacto, lo mismo. Eh, y, pero los otros, eh, de los otros seis, hay tres que yo arranqué desde cero. Eh, uh-huh. teniendo la idea y arrancando desde cero, que es el caso de Factorial, Camalún y Kipu, donde uh-huh. tengo, evidentemente, una participación muy, muy sustancial, eh, en, en algunos de estos casos mayoritaria, eh, y donde he sido el último responsable, ¿vale? Estos tres negocios, Camalún, Kipu y Factorial. ¿vale? Uh-huh. Y los otros tres... Eh, que salen en mi LinkedIn, Playful Bet, joy y Parkimeter, son negocios que yo he acompañado, he sido una parte acompañante, pues calcula entre el 10 y el 15% eh, del capital y, eh, y en cierto momento, en, este, en un momento dado, donde cuando empezó a crecer Idni como modelo Venture, o sea Venture Studio, eh, uh-huh. y, y, y fui dándome cuenta de que no podía eh, mantener tantos proyectos en paralelo, cuando fuimos recogiendo estos proyectos donde habíamos acompañado intentamos salir eh, y casualmente los emprendedores estaban alineados con la, con la, con la idea de salir y conseguimos vender eh, estos tres negocios, ¿vale? Uh-huh. Eh, entonces, como los proyectos que hemos empezado nosotros, nunca los hemos empezado con visión de vender. Vale. Eh, otra cosa es que el mercado nos haya empujado, por la razón que sea, a que es la mejor opción. ¿Eh? Por el escenario competitivo, por, por yo qué sé.
0: Uh-huh.
1: A, mí, a mí es raro un negocio que. Yo, 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 si fuera el CEO de un negocio, y en estos negocios yo no he sido el CEO en todos, eh, pero si yo fuera el CEO de un negocio, me costaría aceptar vender la compañía. Me gustaría me aceptarlo. Pero, eh, Ojo, que, que si tenemos esta
0: entrevista en 10 años o así, eh, sí, me la vamos a cambiar. Sí, sí, sí. Lo, he
1: hecho, lo he hecho demasiadas veces, entonces ya no me puedo, no me voy a librar. Bueno, no, no, tampoco estará
0: mal, ¿verdad? Si vendes bien, que el ritmo que vais es bastante bien, eh, podrás decir ese clip, ya me da igual ese clip, ya <ríe> está todo hecho, está todo terminado. Mucho tiene
1: que cambiar mis motivaciones, ¿eh? porque yo la verdad es que el dinero no me motiva, tengo la suerte de que no me he preocupado, uh-huh. no porque he nacido rico, sino porque aprendí a programar, básicamente. Claro. Y cuando aprendes a programar ya no te preocupa el dinero.
0: Mm. Ya, es, una vez que lo tienes cubierto ¿no? ya, ya hay un punto en el que eres capaz de, de buscar otras cosas Bernard, me han preguntado que te pregunte, nunca mejor dicho eh, si haces algo más que trabajar <risa> la gente quiere saber si eres una máquina te pongo un ejemplo vale el, el otro día vi una entrevista que la hablaba con Laura eh, fuera de micro eh, amigo de Flipa Neistat y un amigo suyo define a Neistat como una máquina que es una persona que es capaz de dormir tres horas durante tres años y es una puta máquina. Solo hace, solo tiene ese objetivo. Entonces, mi duda es si Bernat es una máquina. Bernat, ¿haces algo más que currar
1: o, o no? yo, yo duermo más de tres horas, ya te lo digo yo. Bastante <risa> más. Eh, sí, claro que hago más cosas, ¿no? Pero es que a mí yo he conseguido construirme un poco mis motivaciones eh, uh-huh. alrededor de INNIC. O sea, les he juntado ahí, que esto es bueno y malo, ¿no? Pero en general... Eh, me considero afortunado eh, de, de haber podido hacer esto. Entonces, yo igual, pues, ahora tengo un podcast contigo, eh, luego entrevisto a un emprendedor, eh, que es una conversación que igual tendría en mi vida fuera del trabajo. Eh, pues, al final son conversaciones de la vida, de tecnología, de aprender, de otro. Eh, y, y luego, pues, estoy trabajando con, con mi equipo aquí, luego me voy a otra planta y, y hago otra cosa. O sea, tengo la suerte de, de poder tener una realidad bastante variada. Eh, y que yo no considero trabajo
0: que disfrutas claro. sería
1: la definición del trabajo, ¿eh? pero yo para mí esto no es trabajo te diría que no es mi vida profesional sino sí, sí. que es mi vida
0: personal qué interesante o sea, un poco de máquina ahí, ahí. <risa> claro pero es positivo, o sea, yo creo que la típica frase ¿no? de Mr. Wonderful de, eh, ¿cómo es que no, te, no trabajarás, si te gusta tu trabajo no tendrás nunca que sí. trabajar? pues Odio ese tipo de frases, por cierto, o si sea, alguien nos está escuchando, eh, es, es todo totalmente tan relativo y nos falta tanta información. Pero bueno, eh, Bernat, vamos a... ¿Sigues fundando empresas o sea, ¿o sigues participando en varias de ellas? Eh, ¿Qué quieres hablar primero de equipo, de Kamalun o nos metemos con qué es Ignit? A mí me parece muy interesante eh, que nos expliquéis qué es Ignit porque... Igual que minimalicen. para mucha gente es un podcast y somos una marca de ropa la eh, gente dice ah, pero vendéis ropa también y Digo, es que nos ganamos dinero con eso o sea, si no, no podríamos hacer esto ¿no? Eh, explique a la gente que nos escuche qué es Ignite y por qué eh, invertís tanta energía en ese podcast que posiblemente eh, sea uno de los más escuchados eh, a nivel nacional de negocios vamos, si no el más eh, ahí estarás con, con Corti más o menos, yo creo que estaréis en esa batalla <risa> ¿Qué es ITNIC, en
1: Mucha gente también piensa que es un podcast de ITNIC eh, ITNIC es esta primera empresa eh, que, que yo fundé cuando, cuando estaba en la universidad para, para hacer tecnología y un poco ha ido evolucionando a medida que eh, mis socios y yo hemos ido evolucionando en la vida por eso te digo también que es casi un proyecto personal eh, porque ostras, que hace de todo, ITNIC ha hecho de todo y probablemente es un proyecto que muera con los propios socios. ¿eh? O sea, no, yo, yo, yo me veo toda la vida haciendo eh, Innic. Haciendo Entonces, ITNIC eh, empezó con una actividad muy concreta que era vender servicios de, de tecnología. Luego pasó a hacer marketing y, y más cosas. Luego pasó a hacer un venture, un venture Builder, donde arrancó y acompañó en el capital a varios negocios. Luego vendió tres de estos negocios y dedicó el 100% del capital a reinvertir en emprendedores. Eh, y poco a poco fuimos entendiendo que nuestra misión eh, eh, en INNIC era no solo eh, montar negocios, sino ayudar a terceros de la forma que descubramos en cada momento a arrancar cosas, a construir, ¿no? a quitarnos excusas de, de los problemas del estado, del ecosistema y tal, y ponernos a construir, que es un poco lo, nuestra personalidad y nuestra, nuestra actitud frente, frente a la vida. Eh, y poco a poco hemos visto que hay mucha más gente que se suma a esto ¿no? y que le, que le interesa, que tiene una mentalidad parecida y que les podemos ayudar. Entonces, dedicamos el dinero a reinvertir en negocios, pero no solo en eso, sino también en comunicar lo que aprendemos. Y como estamos, somos operadores, nosotros operamos negocios, no somos inversores que estamos de un lado o que hemos vendido nuestro negocio y nos dedicamos a charlar. No, estamos todo el día y estoy ahora mismo Ojalá. en la planta de media de Factorial ¿no? y ahora cuando salga de aquí me voy a poner a escribir al artículos, de reunirme con no sé quién eh, y, y hacer crecer el, el negocio de Factor. Entonces, como, como esto me lleva a aprender cosas nuevas cada día, pues yo las comparto a través de, de nuestros canales y lo que hemos visto es que la gente los, nos lo agradece. Entonces, al final, ni ha acabado asumiendo una, una misión casi política, te diría, ¿eh? de, vale. de ayudar a arrancar negocios. De una forma muy humilde porque cuando empezamos, pues, era la gente del barrio, literalmente, la gente del sí. barrio que pasaba por aquí y entraba <risa> y ahora pues, <risa>
0: café gratis, ¿no? Lo que toque.
1: básicamente esto y ahora pues tú me dices que es el podcast uno de los podcasts más reconocidos en España pues oye pues pues esto significa que con paciencia y trabajo también te digo que llevamos cinco años haciendo cada semana un podcast eh, sé, con un sé. emprendedor que hay que perseguirlo no se le olvida tiene que venir el tal eh, bueno que y, que no es que, que no es trivial no eh, aguantar cinco años haciendo esto pero, pero esto es lo, también lo que nos ha definido. ¿eh? Tenemos, yo tengo mucha paciencia eh, y mucha mucha persistencia. Entonces, a, a día de hoy, Nick, eh, pues, pues sería esto, ¿no? A mí me gustaría que se asociara a un sitio donde te va a ayudar, te va a inspirar o vas a aprender eh, para montar negocios.
0: Ahí, Bernat, eh, soy, soy consciente de que hacéis eventos presenciales, eh, no solo os apalancáis en, en el podcast, que el podcast es para todo el mundo, pero para la gente que está en Barcelona sí que hacéis eventos presenciales para crear esta comunidad. ¿Hacéis alguna cosa más? Bueno, entiendo que invertís. ¿Qué tickets soléis invertir o, o cómo lo sabéis hacer?
1: Invertimos entre 100 y mil euros. Eh, ¿En qué estado la economía, de las empresas, más, más, o, más o, o menos?
0: 50. <risa> <risa> o sea, hasta que lleguéis a unos 160 y digáis, bueno, 160 en la siguiente. ¿En qué, estado, ¿En qué estado soléis invertir ¿O en qué tipo de proyectos invertís? ¿Más tecnología sí. por el backup que sí. tenéis vosotros?
1: Tecnología y primerísimas etapas. Hemos invertido cuando no hay ni un cliente. Por ejemplo, el último negocio donde hemos, donde hemos invertido hay cero clientes. Eh, pero entonces tenemos que entender muy bien qué tiene este equipo de diferencial, ¿no? Y entender muy bien la oportunidad, ver eh, un prototipo. O sea, nosotros nunca vamos a invertir en un proyecto que dicen, bueno, necesito el dinero, y entonces cuando yo tenga el dinero, entonces voy a empezar bueno. a construir. No. O sea, invertimos en gente que construye. Esto es un sesgo profesional. O sea, nosotros programamos, con lo cual esperamos que la gente programe o encuentre cómo programar, <risa> enamore a alguien, engañe a alguien. Pero no puede ser que después del dinero ya pasará a eh, claro. el producto, ¿no?
0: Entonces, Interesante. ¿Esos proyectos os llegan por el podcast o cuáles? Te digo por qué, ¿no? Te argumento para que lo entendamos un poco más. Yo creo que todo el contenido, eh, el que una marca o una empresa, como puede ser Ignic, eh, o incluso Cafán, ¿no? Que que publica también, tienen podcast, tienen blog, etcétera. El único objetivo que tienen es eh, atraer a más empresas para tener esa primera visita o esa posibilidad de inversión. En vuestro caso, ¿ese es el objetivo o el podcast de IGNIC alimenta también Factorial?
1: El podcast de Indica alimenta Factorial, desde luego. Y nuestro objetivo es vender nuestros, nuestros negocios, ¿eh? O sea, vender, quiero decir, nuestros servicios, que es un software de recursos humanos, en el caso de, de Factorial, un software de, de, de administración eh, financiera de pequeñas empresas, en el caso de Kipu, eh, y un servicio de personalización de productos eh, y de employer branding, para, en el caso de Camalún, ¿no? Eh, entonces, esto es, lo, esto, es la, esto es nuestro negocio, esto es de lo que vivimos. Nosotros no vivimos de invertir, a diferencia de Cafán, que es su negocio principal, nosotros no somos inversores. O sea, invertimos como business angels. O sea, no, Ignic no es un
0: fondo como tal. A través de un vehículo que se llama Ignic en vez de llamarse claro, Bernat. Ya está. Claro, entonces
1: invertimos nuestro dinero eh, y tal, pero sobre todo lo que queremos con esta comunicación es animar a la gente a arrancar cosas eh, mm. y a pensar en grande. A apretar el acelerador fuerte, ¿sabes? Eh, es un poco que la gente se le quita el miedo. Y ese sentido de, de, de pequeño que, que, que muchas veces tenemos aquí en, en España, ¿no? En Europa, pero, pero en España particularmente, ¿no? Eh, y, y es un poco la, la razón por la, que, por la que hacemos lo que hacemos el, en Indic y el podcast. Luego Indic también es una holding, ¿eh? Es, una, es la compañía que es propietaria de Factorial, de Equipo, de todas estas compañías y de otros negocios, además. Fuera, que no tiene nada que ver con la tecnología de real estate eh, de, de otros ámbitos
0: porque Hombre, al el fiscal hay... a nivel fiscal tiene todo el sentido del mundo.
1: <risa> bueno, más que a nivel fiscal, es que sí, o sea, no tiene sentido un consum- el consumo, <risa> porque el consumo, si, si, si gastas el dinero, eh, pues tienes que pagar impuestos. No, entonces, efectivamente, eh, nosotros no, no, yo vivo con muy poco. Entonces, reinvertimos todo en todo lo que en todo lo que podemos, principalmente
0: tecnología. ¿eh? Qué interesante. Bernat, hay una frase por ahí que te he escuchado muchas veces que hace referencia al Excel, de la mayoría de las empresas, eh, startups o pymes, incluso grandes empresas, eh, tienen como base el Excel y desde mi percepción es que tú a través de Kipu y Factorial tienes una guerra absoluta contra el Excel ¿no? y contra el tiempo que, que puede consumir ese Excel. ¿Cuánto tiempo llevas pegándote contra el Excel y cómo esa guerra ha hecho que desarrolles este tipo de, de servicios, esta tecnología?
1: Sí, más que el Excel, que efectivamente, el Excel es la implementación de una mala, un mal sistema de información. El problema no es tanto el Excel, el problema es que, que la información está esparcida, eh, no existe una fuente de verdad. ¿no? Entonces, tú tienes un Excel, el otro tiene otro, cada uno tiene su Excel, y los datos no tienen nada que ver no están evolucionando no están en tiempo real y estás tomando decisiones erróneas. Eh, el Excel es una herramienta brutal como tal, ¿no? Pero el paradigma que hay detrás del Excel es el problema. Entonces, nosotros lo que intentamos es simplificar, juntar la información, exponerla a todo el mundo eh, en el cloud, ¿no? Que, que te permite hacer esto. Y, y, y luego, pues, automatizar todo lo que podamos. Porque una vez tú tienes la información eh, centralizada, Tú puedes muchas cosas que, que antes eran llevar el Excel A de la persona A a la persona B, eh, pues esto ya no hace falta que pase, puede pasar solo. Eh, y entonces, pues, eh, es más eficiente, tomas mejores decisiones, etcétera, ¿no? Es algo que para mí es un no-brainer, es una cosa obvia y, sin embargo, pues, no, no, la mayoría de empresas, la mayoría de empresas siguen sin aplicarlo. Entonces, es la, cruzada, que... es la cruzada
0: del primer día. Eso es, es una guerra que, que de, entiendo que tú has tenido, ¿no? Como cuando estás montando un negocio, estás desarrollando algo de tecnología, eh, ¿hasta qué punto influye las necesidades que tú ves en ese desarrollo de tecnología o desarrollo de empresas como las, como las que tienes ahora, ¿no? Entiendo que a lo mejor con Kipu tú decías, oye, soy autónomo, tengo una pequeña pyme y no sé muy bien gestionar mis gastos, o en el caso de Factoriales necesito un, un lugar, <ríe> en la nube, donde pueda gestionar todo, tanto empleados, bajas, eh, papeleo, firmas, ¿hasta sí. qué punto viene influido por, por esas necesidades que tú has visto a la hora de crear negocios?
1: Pues 100%. De, de hecho, esta amalgama de empresas que llegamos a tener en INDIC, dos empresas en paralelo y tal, o sea, una de las cosas que aprendimos, es, ostras, esto es ingobernable, ¿no? Y, y, empe- y empezamos a pensar en el meta, ¿no? ¿Cómo podemos tener un sistema contable más o menos unificado que nos permita ver de un vistazo cómo va el negocio? ¿Cómo podemos tener una, una gestión de la gente eh, que, 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 esté, que, que, que funcione, ¿no? que, que tenga en cuenta a las personas y que les dé acceso a la información en vez de prevenirlos o, o, o controlarlos? Eh, entonces, de ahí sale equipo y factorial de, de intentar nosotros tener gestionadas y tener controladas nuestras propias empresas.
0: Bueno, Bernard, para que la gente tenga un dato, eh, ¿qué puede facturar Kipu? Luego entraremos en Factorial, que en Factorial ya habéis dicho vosotros más datos eh, de online, el que lo quiera buscar también lo vamos a decir, pero eh, para que la gente entienda, qué, ¿qué dimensión tiene Kipu? Kipu
1: está por debajo de 10 millones de euros de ARR, ¿vale? Para decirte un número, eh, bastante por debajo de eh, 10 millones de euros de ARR. Crece a un ritmo que no está mal, entre el 40 y el 50% year over year. Es rentable, cosa muy rara en este mundo. Eh, ¿Vale? Y, y tiene un equipo de 30 y, pico, 30 y pico, 40 personas trabajando. Está enfocado en un nicho. Eh, es un mercado donde se ha tirado mucho dinero. Se ha quemado muchísimo dinero. Y en un momento dado decidió buscar un modelo más eficiente de captación eh, y ser rentable. Y además, uh-huh. eh, y eso es la demostración también a veces de que, que uno no entiende, ¿no? El SaaS eh, puede ser rentable, puedes tomar la decisión de ser rentable, ¿no? Eh, y es la que tomamos en Kipu. Eh, Ruger lo está liderando y la verdad es que tiene oportunidades muy interesantes delante. Tiene varios uh-huh. posibles caminos eh, y será principalmente Ruger quien decidirá eh, cuál de los caminos tomar. Pero, pero es un proyecto que funciona muy bien, la verdad.
0: Interesante, Bernat. Eh, me llama mucho la atención a nivel personal y entiendo a la gente que nos está escuchando hoy. Eh, ¿Cómo tú tienes la idea eh, o tú ves esa necesidad y estás, entre comillas, desligado del día a día del proyecto? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué siente Bernat en ese momento de, oye, yo tengo esta idea, sé que no puedo estar a full con ello, monto un equipo, en este caso Roger, eh, le pones a dirigir? Eh, ¿Tú todas las noches cuando te vas a dormir piensas si lo podrías hacer mejor que él o, o no. te, te dejas llevar?
1: No, no he pasado esta etapa. Vale. <ríe> he pasado totalmente esta etapa. La has um, tenido,
0: entiendo, ¿no? Que es, le, es... He tenido,
1: le he tenido, le he tenido. Son, son momentos estos en que estaban demasiadas compañías. Um, no, yo he aprendido con el tiempo a, a, a soltar, ¿eh? A soltar y, y no desentenderme, pero sí. Eh, sí confiar al 100% uh-huh. en, en otra gente. Eh, y eso para mí ha sido la clave para poder escalar. ¿eh? O sea, también te digo, Factorial son 730 personas.
0: O sea, o sea ahí, no te, ahí, ahí demanda todo de ti, ya, ahí no hay otra opción
1: No, pero y lo que quiero decir es que puedo, puedo gestionar Factorial sí si y solo si tengo la capacidad de confiar en personas con talento mejores que yo. Claro. Eh, y por eso puedo dormir por la noche sin estar preocupado de hoy cómo deberíamos de hacer este go to market o este no sé qué o esta venta en Brasil. O este, o este? O sea, confío en la gente, igual confío en Ruge, igual confío en Juan, que es quien gestiona Camalún. ¿sí? Es el CEO de Camalún.
0: Eso Entonces, te iba a decir, vamos vamos con Camalún si quieres eh, y ¿sí? vamos por los mismos puntos. Si me dices eh, facturación, equipo, sí, entiendo que Camalún sí que es eh, rentable desde el principio o es sí. un poco de Camalún.
1: Camalún es, es rentable, yo, yo lo dejé, yo era el CEO de Camalún, ahí uh-huh. no tenía a nadie, y creo que lo llevé de 0 a 6 millones de euros de facturación, un equipo de ciento y pico personas, y era este momento donde estaban demasiadas compañías y decidí abstraerme, ayudar a vender compañías y buscar un CEO para Camalún, que era muy intensivo en aquel momento, y además, cuando yo estaba eh, en esta última etapa, Camalún no ganaba dinero, estaba muy, muy apurado eh, en cuanto a, a la P&L. Teníamos, Nos habíamos engordado demasiado. Son cosas que, bueno, con el tiempo... Equipo, ido, ¿no? Entiendo. No, decir, de equipo de overhead y tal. Y, y por casualidad encontré a Juan, eh, que él venía de, de gestionar e-commerce a muy, muy gran escala. El último negocio había, había ido de 10 millones de euros de facturación a 2.500 millones de euros de facturación. El último donde estuvo él. Otterbox en, en Estados Unidos. Yo te iba a decir
0: español porque no. ya te, te, te iba a hacer las cábalas. En plan, no hay mucho tampoco. O sea, que... No, no,
1: no, no. No, es, es, es americano, pero él vendía a Asia también eh, uh-huh. y, a, y Estados Unidos. Y algo, algo Europa, pero poco en Europa. Eh, entonces, también es la casualidad de que él salió con este producto, las fundas de móvil. ¿eh? Este es un, el único uh-huh. de fundas de móvil, el líder en el mundo. Eh, y, y casualmente salió, bueno, justo cuando salió el iPhone, que creció muchísimo, tuvo mucho éxito, apareció un mercado de la nada. Es una ola de estas que pasa una vez en la vida, ¿eh? que crece todo de forma exponencial. ¿no? Y él, él supo navegar y liderar esta ola, que no es nada fácil. Uh-huh. Entonces, en un momento dado él por razones personales se vuelve a Europa eh, y busca un e-commerce en Europa con potencial y supongo que ve varios eh, y ve Camalún y no sé cómo, pues le engaño y, y, y se pone al mando de, de Camalún y, y Camalún entonces le, le da una vuelta, él, arregla completamente la, la, la PNL desde un punto de vista de, de, de eficiencia y de gestión de costes y de todo y cambia el management, bueno, hace muchos cambios eh, y Camarón vuelve a crecer y, y, y lo lleva a los 15 millones o así eh, y, y, iba, y en el último año, en el 2020 llevaba un, una trayectoria un interanual que iba a superar los 30 eh, y entonces COVID y, y el COVID eh, Juan tenía una, man, una mentalidad muy de bootstrapper eh, uh-huh. eh, y, y a mí ya me, parecería, ya me parecía bien, porque además no es un negocio muy sexy para el, para el mercado financiero, el e-commerce y tal. Um, y entonces nos, nos, nos planteamos, pues, crecer con nuestro propio Working Capital. Y nadie tiene en su roadmap que de golpe el Working Capital se te gire por completo con el COVID, ¿no? Y, se, y, y entonces pues, se devuelva se vuelva como, un, como una... Bueno, eh, Se te coma, ¿no? Se te coman las deudas a corto plazo, no puedas repagarlo con con las las ventas, las ventas caen un 80%, pedimos ICOs, financiación, pero nos lo acaban cortando. Entonces, entramos en un proceso bastante duro, bastante duro. Eh, Todos estos dos años del COVID para Camaluna han sido durísimos y, y hasta el punto de que se ha tenido que vender parte de la empresa a otra empresa de Croacia, concretamente. Se ha tenido que, que entrar en concurso de acreedores eh, y, y, y refinanciar todo constantemente, renegociar con, con proveedores eh, y, bueno, cambiar el modelo de producción. O sea, ha, se han tenido que hacer, Juan ha tenido que hacer muchos, muchos cambios muy duros. Ha tenido que despedir a mucha gente. Eh, o sea, ha sido, ha sido una, una experiencia muy dura la de Camalún, pero para mí este tipo de cosas demuestran eh, quién vale, ¿no? Porque quién está para largo plazo, ¿no? A veces hay que pasar épocas muy, muy malas eh, y preparar las cosas eh, para cuando las, los tiempos sean mejores, ¿no? Yo creo que Juan lo ha hecho, él podría haberse ido y podría haberse ido a cualquier otro sitio, pero en lugar de esto, pues él ha estado luchando eh, y empujando, y yo también, ¿eh? o sea, uh-huh. nadie ha uh-huh. todos no, no, ¿sí? el barco, ¿eh? Sí. Eh, hemos metido mucho dinero, nunca he metido tanto dinero en una compañía como en el caso de Camalún, eh. durante el COVID hemos metido mucho dinero en Camalún para, uh-huh. para intentar pues que, que más o menos la actividad continúe y, y ahora está en un momento donde tenemos que ver cómo, qué acaba pasando, ¿no? pero hay que continuar el proyecto que al final es lo más importante.
0: Eso te lo he escuchado muchas veces, Bernat, eh, que lo más importante es siempre que el proyecto pueda continuar, ¿no? Y ha habido veces que muchos eh, emprendedores han llegado, cuando les entrevistáis en el podcast y dices, oye, yo tengo menos de un 5%, pero tuve que tomar de- determinadas medidas para que la empresa fu- pudiera seguir funcionando, ¿no? Para mí lo más importante es que siga funcionando. ¿Crees realmente que en el sector donde estamos, en la burbuja del emprendimiento que estamos, ¿siempre tiene sentido eh, que el objetivo final sea que se mantenga el el proyecto o la empresa o hay determinados momentos en los que no?
1: Eso depende de los valores de cada uno y de de los objetivos vitales de cada uno. Eh, Hay gente que que está por el dinero, que que le motiva el dinero. Entonces, eh, o el dinero más a corto plazo. Entonces, pues, esto justifica a veces una venta o... Y, y es que está bien, ¿eh? O sea, al final es que no, no hay motivaciones correctas o incorrectas. Hay otros que están más eh, enfocados a, a, a la visión de, de cambiar algo, ¿no? Y entonces todo lo demás es un medio para. Eh, y hay cosas entre medio, no hay tampoco blanco y negro, ¿no? Entonces también las circunstancias de cada uno cambian, tanto personales como profesionales, o sea, para la gente que los separa. Eh, entonces esto justifica decisiones de un tipo o de otro. Yo yo no creo que haya una fórmula o haya un criterio único.
0: Hombre, siempre se podrá... Lo pusisteis, ¿no? Creo que fuisteis vosotros el otro día pusisteis el ejemplo de Jopan Talent, que al final, o sea, ellos se descapitalizaron totalmente y al final tuvieron que dar Phantom Search para que se mantuvieran el proyecto. O sea, hay medios y formas de de conseguirlo para que el proyecto siga. Eh, Bernal, si vosotros tenéis que invertir desde Ignic, has dicho que solo invertís en tecnología... Minimalism es un e-commerce, es una marca. ¿Te he escuchado alguna vez de nosotros no pagamos o no invertimos para que la gente haga marketing? Eh, ¿Cómo, en qué invertiríais? ¿Llegaríais a invertir en algún momento algún e-commerce o en alguna marca? Sí. Eh... Eh... Dale,
1: escucha? dale, no te preocupes. Sí, sí, a ver. Pepe. Sí, sí, sí. sí. Eh, nosotros... Eh, invertimos en tecnología, pero hemos invertido en una, cafetera, en una cafetería.
0: Bueno, pero Yasir o sea que... le tiene cariño. O sea, el que conozca a Yasir sabe por qué invierte en Sira. O sea, a Yasir se le coge mucho cariño. Exacto.
1: O sea, nosotros claro. tenemos una tesis y luego le podemos coger cariño a alguien y invertir, no, Porque al final tampoco nos debemos a nadie concretamente. O sea, no, tomamos la decisión en base a nuestro conocimiento, nuestro feeling, eh, lo que pasa es que para poderlo explicar, porque si no nos vendría todo el mundo a todo tipo de proyectos, eh, nosotros realmente lo que sabemos algo, y no mucho, es de cómo construir software y cómo escalarlo y monetizarlo, venderlo, ¿no? Eh, eso es lo que, lo que sabemos. Con lo cual es lo que sabemos valorar. Cuando alguien nos lo explica, tenemos más criterio. En el caso de Sira Coffee, mm. la verdad es que era una de las primeras inversiones que hacíamos. Eh, nos conocimos porque nosotros queríamos montar una cafetería en, en indie que la tenemos en, en calle puede Pizarro, ser que es? el
0: sueño de cualquier emprendedor sea montar una cafetería yo también ¿eh? Yo eh, te, me encantaría comprarme la cafetería debajo de mi casa ya te lo digo. O sea, siempre lo tengo ahí en mente y, bueno, algún día
1: es que es chulo es chulo ver ahí la gente compartiendo tomando sí, café sí. ¿no? Es, es, es bueno a mí me encanta entonces nosotros la montamos la cafetería y fuimos de ahí a, a aprender básicamente a robarle ideas de cómo montar una cafetería porque veíamos que el, su cafetería, que era muy pequeña, en Gracia, tenía cola. Tenía una cola siempre, cada día. La gente le encantaba, sobre todo los hipsters. Y, y dijimos, oye, ¿qué tiene este, este, este chico? Que, que la gente le encanta. Y, y luego, en este proceso de conocernos, pues él pasó de decirme, yo solo quiero tener una cafetería. Eh, no va ser la mejor del mundo, pero quiero que sea una y muy buena de un día venirme a ver y querer montar el Starbucks Killer, ¿no? Sí, sí.
0: Que está en ello, está en ello.
1: Entonces, en esa segunda versión eh, decidimos invertir. Y la verdad es que lo lo ha hecho muy bien. Es es una máquina, efectivamente...
0: Qué bien. Bernad, vamos con Factorial eh, volvemos a hablar antes encuentras un pain, encuentras una cosa que se puede hacer mejor eh, una cosa que se puede hacer mejor ya para 60.000 clientes eh, nos respondes a las preguntas eh, globales de equipo, facturación si ha visto tenido inversión externa que sabemos que sí cuéntanos cómo funciona Factorial a ver eh,
1: preguntas globales facturación, no la, no la decimos la facturación de Factorial, porque ¿Vale? Pero, pero vale como el ver...
0: comodín eso, Bernat o oh, hay una forma, hay una forma no sé si ves a Broncano, pero me puedes decir un intervalo, el otro día alguien dijo aquí entre 5 millones y 16 y dije, hostia, ¿qué pasó? No, no me digas nada, que 16, está bien ¿sabes? Digo, no bueno, 15, pues... 16 claro. no, mira,
1: nosotros estamos cerca de los 20, ahora mismo ¿Vale? y esperamos acabar eh, bastante por encima este año ¿Vale? Eh, millones de euros de ARR, ¿vale? Uh-huh. Eh, somos un equipo de, de, de 700 personas, que es mucha gente, es mucha gente, por, por revenue por empleado, es, es un ratio que, que nos coloca muy mal, en el sentido de que, que somos, pa- parece que somos ineficientes, eh, pero la verdad es que, que estamos bastante convencidos de nuestro modelo. Ya sabíamos que íbamos a ir a, un, a, un, a una empresa de mucha gente, desde hace mucho tiempo que lo sabemos, bueno, yo lo tengo clarísimo, eh, nosotros vamos a, a cambiar un mercado que no tenemos competencia realmente porque es el SMB y es muy, es muy difícil ir al SMB, ¿vale? Entonces, la, las empresas normalmente empiezan con la SMB como terreno de pruebas, SMB significa pequeños, pequeños y medianos negocios, sobre todo los pequeños son muy difíciles de llegar, de llegar y de escalar con ellos masivamente el go-to-market, ¿no? Entonces, eh, muchos negocios empiezan ahí, testean un producto y luego se van rápidamente a la gran empresa, que es donde acaban generando un negocio escalable, y nosotros nos planteamos quedarnos ahí. Y y este quedarnos ahí, que es muy impopular, o sea, nosotros muchos inversores nos han insultado por por decirles eso, nos han dicho que no tiene ningún sentido. Eh, Nosotros vemos que, oye, alguien tiene que hacerlo. O sea, no puede ser que estas empresas que... Nosotros podemos estudiar que marginalmente, aunque sean pequeñas, podemos impactar de forma relevante su gestión, cobrándoles una pequeña fracción de este valor que les generamos. Entonces, si esto tiene sentido a pequeña escala, el único problema es llegar a todas ellas, ¿no? ¿Y cómo llegamos a todas ellas? Bueno, pues va a tener que ser con un equipo grande, porque además nos planteamos hablar con todas ellas, con todas ellas, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos captando, estamos teniendo conversaciones cada mes con... Eh, miles y miles de empresas cada mes, ¿vale? Y, y se están convirtiendo en clientes más de 500 empresas cada mes.
0: ¿Esa eh, llamada lo hacéis con demo o sobre todo para que alguien que venda tecnología eh, pueda tomar nota? ¿Cómo, ¿Cómo hacéis esa llamada? ¿Es llamada en frío? ¿Viene algún lead del podcast? Eh, ¿Cómo, cómo lo Ojalá gestionar? Ojalá, alguno? ojalá
1: que fuera considerado un canal para generar para generarnos <risa> 500 de empresas cada mes. No, eh, sería la hostia,
0: ¿eh? O sea, sería, te, tendría todo el sentido del mundo. Eh, no harías un podcast a la semana, harías un podcast al día, seguro.
1: Y muchas vienen de, de, de nuestro contenido y tal, que hacemos ¿no? muchas. De hecho, nuestro principal canal es el inbound. Pero estamos en nueve, nueve mercados del mundo. Eh, sure. de entrada el podcast ya solo en español. El podcast de Indy. Luego tenemos otras, otros podcasts en, otras, en otros países eh, de Factoria. Uh-huh. Eh, y todos, o sea, tenemos muchos canales de top of the funnel de, de awareness, de captación de interés y de lead muchos eh, y, y luego tenemos, todo pasa por una demo efectivamente, todo pasa por una demo donde una persona especialista en procesos de gestión de recursos humanos le va a enseñar cómo podría ser su empresa eh, una vez digitalizada y como esto lo queremos hacer persona a persona, empresa a empresa nos lleva a tener mucha gente, ¿vale? sí. o sea, resumiendo mucho, eh, esta es la realidad, ¿vale? Entonces, y no pasa nada, lo aceptamos. Además, a mí me gusta eh, la, la gente. A mí, tú, tú decías que te gustan las personas, a mí también. O sea, a mí mi principal motivación es son las personas, el talento, ¿no? Es casi una de las razones por las que vengo cada día aquí, porque me gusta trabajar con esta gente que tengo aquí, ¿no? Entonces, tenemos mucho talento y, y, y además, me gusta resolver el puzzle de, de cómo alinear a tanta gente, cómo alinear en una misma dirección. Es, es dificilísimo, es dificilísimo. Pero cómo resolver este puzzle me ayuda también a construir un mejor producto y resolvérselo a terceros. ¿no? Entonces, ya el hecho de tener esta complejidad interna por la cual nosotros hacemos mil cosas, mil dinámicas, mil service, eh, procesos de performance, estamos todo el día dándole la bola de cómo poder alinear toda esta gente. Luego este mismo conocimiento acaba destilando en nuestro producto y lo llevamos y se lo explicamos de terceros. Y es lo mismo que hacemos en el podcast y en, y en todo, ¿no? O sea, es, vivimos en un mundo meta donde hacemos cosas, aprendemos, lo explicamos, hacemos más cosas, lo aprendemos, lo explicamos permanentemente.
0: Qué bueno. Eh, Bernat, tema de financiación en Factorial, se fue muy sonada la última ronda eh, por, por el volumen más que nada y porque fue justo, entre comillas justo, antes de del, bueno, meses antes del famoso mail de Y Combinator de hace un mes te digo que te voy a meter 500 millones, ahora te digo que, que voy a bajar eh, la inversión. Eh, ¿Cómo habéis financiado Factorial?
1: Pues, mira, la primera financiación la puse yo. Vale, <ríe> no, la, pusimos, la pusimos los socios, principalmente. Vale. Eh, y, y con esto arrancamos 100.000 euros. Luego, uh-huh. el entorno de Itnik, que ya había ido acumulando más, más Business Angels, eh, y tiene hoy alrededor de Itnik, hay varios Business Angels que quieren invertir en lo que hacemos. ¿no? Entonces, esto le mandamos 500.000 euros eh, en una fase muy inicial, sin nada.
0: Una no, duda, Bernad. ¿Levantáis en Factorial o levantáis en Ignic? En Factorial. En Factorial, directamente. Sí, 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 en Factorial. Ignic es un socio más. Sí, sí.
1: Y, y luego eh, levantamos 500.000 euros. Luego, eh, con esto construimos el primer prototipo de producto, eh, muy enfocado a la gestión del tiempo, un calendario muy bonito, eh, gratuito, que eso es lo que utilizan 60.000 empresas. Vale. No son clientes. Eh, antes he dicho 60.000 clientes, ya me gustaría no tener vale. 60.000 clientes, aunque aparece por todos lados, es nuestro propio marketing que se nos come y estoy casi todo el día desmintiendo eso, pero, pero es culpa nuestra, ¿eh? que lo hemos comunicado mal. Eh, nosotros tenemos 60, hemos tenido 60.000 empresas que, que han utilizado nuestro producto eh, y, y, y con esto, con esta atracción, con esta gente que está utilizando día a día el producto, como, como si fuera un videojuego ¿no? un, medido por mouse eh, y DAOs, eh, al final nosotros lo llevamos a buscar capital y levantamos 3 millones y pico de euros eh, para, para construir un negocio.
0: Uh-huh.
1: Pero la verdad es que no teníamos un negocio. O sea, nosotros cuando levantamos 3 y pico millones de euros no teníamos negocio. De hecho, pensábamos que íbamos a monetizar eh, los beneficios que los empleados iban a contratar a través de nuestra plataforma. Eh, entonces, de ahí eh, nos vamos metiendo hostias por el camino y vamos viendo que ahí no, no íbamos a monetizar, no creceríamos en la vida eh, porque era un mercado de, de mucho volumen, pocos márgenes, ¿no? Y que muchas veces no correlacionaba a la gente que quería el software en sí con los que querían los beneficios. Entonces, nos esforzamos por, por contentar con a bien. unos, pero luego no, nos, no eran los que nos daban dinero. Estábamos desalineados. Eh, entonces, eh, nos movimos a, a intermediar el payroll, que era, era un no-brainer, pero decimos, oye, todo el mundo tiene que hacer payroll. Es casi, el, cuando la gente piensa en recursos humanos, en SMB, piensa en payroll... Con lo cual, pues tenemos que ser capaces de ayudar en este proceso y nos metimos a intermediar al servicio. Terrible idea. O sea, unos, unos, unos nerds como éramos nosotros montando procesos de servicio eh, para, para resolver la nómina, para hacer la nómina y contrato. Y, o sea, eh, cuando nos dimos cuenta que tenemos 15 personas haciendo servicio, éramos, éramos una
0: gestoría. Eso te iba a decir, es una gestoría. Creemos no, no una, una gestoría, dijimos, ¿qué estamos
1: haciendo con nuestras vidas? Esto no, no tiene sentido y tal, nosotros lo que sabemos hacer es tecnología. Las gestorías saben hacer de gestoría. Entonces desmontamos la gestoría, se la vendimos a la otra gestoría eh, y nos dedicamos a hacer solo tecnología. Y un día decidimos, mira, ¿por qué no cobramos por lo que sabemos hacer, que es
0: la tecnología? Y... <risa> ¿En qué año fue esto, verdad? Porque a lo mejor la gente cree que fue hace mucho, pero a lo mejor es hace poco, realmente. No, es hace tres años, hace tres años.
1: Y fue también, coincidió cuando yo eh, ya de, definitivamente me di cuenta de que no podía estar en muchas compañías eh, y decidí meterme en una compañía, en Factorial. Además, eh, mi socio Romero, me, no me puso una pistola en la cabeza, pero casi, <ríe> me dijo, tío, Pero sí, aquí". porque no había pistolas. Y, pero... <ríe> y me pareció bien, la verdad, me pareció bien. Y, y ahora, joder, no me arrepiento, eh, y además, cogí las ventas. Eh, las ventas estaban flat no estábamos vendiendo y estamos ya un poco acercándonos poco a poco al acantilado este de las startups que vas viendo cuando se va acabando el dinero, entonces eh, yo cogí el go to market y la verdad es que me lo pasé muy bien, nunca había hecho con el foco al go to market, eh, tanto como he hecho en Factorial y y empecé pues con uno o dos vendedores viendo todo el ciclo desde cero yendo a vender eh, y aprendiendo y creando un playbook yo empecé un playbook una hoja en blanco que reuní todo el mundo y dije, mira, esto va a ser el playbook de Factoria, ¿vale? Y puse el título, playbook de Factoria, de ventas. <risa> ¿Vale? Y ahí empezamos a escribir. Empecé a escribir yo, eh, y luego siguió escribiendo directores, y seguimos escribiendo hoy, ¿vale? Y este es nuestro playbook de ventas. Es un, es un, es un playbook que tiene que cambiar. O sea, no admito, yo miro cómo va cambiando, no admito que, que esté demasiado estático, ¿vale? Vamos experimentando, probando cosas, cambiando los pasos, entre SDR, los ratios, eh, un poco, hemos ido cambiando todo, mil veces, pero empezamos en blanco, desde cero. No aplicamos ninguna regla o ninguna fórmula de ningún sitio. Y en estos tres años, pues, hemos ido, hemos crecido muchísimo, ¿no? Hemos ido, primero, demostramos que podíamos vender en España. Eh, Cuando vendimos en España, dijimos, vale, tenemos un modelo, ahora vamos a llevarlo a Francia. Cuando, Cuando pudimos demostrar a final del 2020 concretamente, que podíamos vender en España y Francia. Entonces, apretamos el acelerador a tope y lo movimos a los nueve mercados que ya habíamos estimado que iban a ser nuestro mercado target. Estos mercados, que son las principales economías en Europa, eh, Brasil, México y Estados Unidos, ¿vale? Son los grandes mercados del mundo. Tampoco es un no-brainer, eh, también, <ríe> los mercados que hemos elegido. Hemos, hemos cogido los principales mercados. Eh, entonces, que son la mitad de la economía mundial, ¿vale? Eh, y, y entonces, pues, en, nos enfocamos a todos los mercados en paralelo. Eh, y, y fue este, este momento de decidir, vale, tenemos un negocio en España, vamos a abrir Francia, eh, y va, nos funciona España y Francia, vamos a abrir el, eh, los nueve mercados a la vez. Eso implicó pasar de 40 personas a 300, que es una decisión bastante difícil de tomar. Eh, pero... ¿Cómo,
0: ¿Cómo controláis a la gente, Bernat? O sea, ¿cómo algo que tú quieres controlar...? Al principio entiendo que esto, esto, esto es tu niño y dices, oye, esos 20 primeros empleados los controlo yo. Ahora que soy 700, ¿cómo lo gestionáis?
1: Es que no, no entiendo la pregunta. O sea, yo no, no controlo a la gente en general.
0: ¿Vale? ¿Y cómo o sea, supervisas No, no, no.
1: no o... es que no es un tema de <risa> no es un tema de supervisión. O sea, la gente se supervisa sola. ¿eh? La gente, ¿Vale? o sea, la, la gente tiene, tiene, tiene buena fe. La gente tiene buena fe. Uh-huh. Entonces... En, buscamos gente que tenga buena fe a ver, buscamos gente que, que tenga unos valores eh, parecidos a los nuestros y, y con talento y con ganas de, de hacer cambio, entonces básicamente lo que, lo que hacemos es dejamos espacio para que hagan, pero no, no controlamos, nada, ¿eh? o sea, ver, no controlamos y si, nada
0: y si tienes que tomar una decisión tú, ¿cómo, cómo la bajas? o se, se llega a bajar esa decisión o, te, o tú comunicas con 10 personas ¿Y os bajan esa decisión o comuniquéis a todo el equipo en global?
1: Depende del tipo de decisión. Uh-huh. Pero hay decisiones para todos los, o sea, en todos los niveles y todos los niveles pueden tomar decisiones. O sea, al final, eh, nosotros nos basamos mucho en la discusión. Vale. Eh, y, y yo tengo mucha, mucha paciencia en la discusión. Entonces, yo veo que algo tiene que ser distinto. Yo me meto y convenzo a las personas que están participando en esto para que... Eh, tengan otra perspectiva o para que cambiemos lo que estamos haciendo. Entonces, pues básicamente es vía discusión eh, que nos convencemos de unos a otros, no tanto vía jerárquica, de decir, oye, eh, ahora lo que era antes de así, ahora va a ser así. ¿no? Uh-huh. Eh, es, es más un planteamiento eh, basado en, 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 la, en la búsqueda de la verdad.
0: Uh-huh. Interesante. Vale, Bernard, para no quitarte más tiempo, eh, ¿cuál es el futuro? De Factorial. ¿Cómo ves tu Factorial en, no sé, te pongo un intervalo de cinco años, si quieres? Eh, además de abrir los o, o consolidar los nueve mercados que has comentado, hmm. ¿vais a seguir creciendo en otros mercados? ¿Vais a seguir eh, no. contratando gente?
1: O sea, vamos, tenemos mucho espacio eh, para crecer en, en los mercados en los que estamos. Eh, y, y puede ser que en el futuro abramos otros mercados, ¿eh? pero tenemos mucho espacio... Eh, y muchos tipos de mercado diferentes pues no es lo mismo Brasil que Alemania no eh, entonces tenemos que hacer cosas diferentes en cada uno de los mercados nosotros cuando vimos que, que podíamos ab- abrir todos los mercados a la vez eh, dio la casualidad que conseguimos hacerlo es decir, todos los mercados nos funcionaron y ahí es donde el año pasado nos llovían de alguna forma los term sheets tenemos el problema de decir oye, pues por una vez, ahora ya no somos nosotros que tenemos que picar todas las piedras mu- hay todas las puertas del mundo para conseguir financiación sino que son casi los inversores que están interesados eh, en invertirnos porque tenemos muy buenas métricas de crecimiento. Eh, entonces, este mismo modelo eh, nosotros es el que hemos ido haciendo ahora. Pues, hemos vuelto a incrementar mucho el equipo, pero ya solo en estos, en estos, solo en estos nueve mercados. Y nuestra idea es, es crecer en esos nueve, nueve mercados, superar los 100 millones de euros de ARR tan pronto como podamos eh, en los siguientes mm, dos años, mm. Y, y a partir de ahí, pues, oye, te, habremos impactado mmm, bastantes más empresas eh, de, las que, de las que hemos hecho hasta hoy. Eh, tendremos un negocio eh, multiproducto eh, que, que, que es capaz de, de resolver la gestión de las personas para las pequeñas y medianas empresas. Eh, y, y la verdad es que, ostras, yo es lo que veo ahora mismo, ¿no? El futuro que veo es cómo somos capaces de impactar a t- todas esas empresas y darles herramientas de gestión, ya no solo enfocado más a la función administrativa, que es donde hemos empezado, temas de gestión del tiempo, sino también a la función más estratégica, ¿no? eh, impactar a los CEOs, darles información de gestión de verdad, estratégica. Es una de las cosas que nos obsesiona, ¿no? ayudar a liderar.
0: Interesante. Y Bernat, eh, ¿tú crees que alguien, un player mayor, o incluso ese player que trabaja en gran empresa a la que vosotros no atacáis, ¿Os puede venir a comprar? ¿Sería el objetivo final? O como he dicho antes, oye, no me muevo por el dinero. Pero eso es es una realidad, ¿no? Alguien que ya tenga ese mercado a nivel de gran empresa y vosotros vais a estar en pequeña empresa, ¿puede llegar ese momento? Eh, ¿Os ha contactado alguien para eso ya o no?
1: Eh, Nos han contactado gente, pero no no de forma serie. No, eh, a ver, nosotros que no nos motiva vender la compañía. No nos motiva vender la compañía, nos motiva conseguir que decenas de miles de empresas o centenares de miles de empresas pequeñas eh, funcionen mejor gracias a nuestro, a nuestro impacto. O sea, tan tonto como esto, ¿no? Y lo claro. que venga ya se verá, ¿no? Claro, esa es la, la principal motivación. Y además, nosotros ya hemos ido a hacer una estrategia de fundraising eh, enfocados a esto. O sea, cada vez es más difícil para nosotros vender la compañía, ¿no? Y hay menos gente que la que la pueda vender. Entonces, sí. Podríamos salir a bolsa, por ejemplo, si es si es necesario, porque evidentemente no es que no nos preocupe la liquidez o, o la rentabilidad de nuestros socios inversores. A ver, sí que nos preocupa. Nos preocupa como, como todos los stakeholders que tenemos a nuestro alrededor, pero hay muchas soluciones para los inversores que han entrado en nuestro capital que puedan, que puedan vender. Muchas. Muchas.
0: Bueno, pues eh, si quieres lo dejamos ahí, a mí me parecía muy interesante que nos contéis en un podcast cómo habéis salido a bolsa. Eh, de hecho, Hanun está contando mucho, lo que están haciendo y me parece muy interesante. Así que ojalá lo contéis.
1: No, no pretendemos de salir a bolsa, o sea, a día de, a día, ahora mismo es un momento terrible para salir a bolsa, entonces no, sí, sí, claro. no, no nos lo planteamos. Pero, pero sí, si algún día, evidentemente si algún día salimos lo explicaremos como explicamos todo
0: ahí estaremos aprendiendo todos del podcast que eso es lo que intentamos Eh, gracias Bernat, no te quito más tiempo Eh, espero citarte o con un café o o online dentro de unos años y que nos cuentes cómo ha evolucionado todo y si voy por Barcelona y ya si se atreve a invitarnos a un café, eh, nos juntamos todos y y hablamos claro, es un placer Eh, nada más, ¿quieres decir algo más Bernat? esto es tuyo
1: no, 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 muchas gracias eh, por, por invitarme Yo estoy encantado de compartir aprendizajes, o sea que a tu disposición.
0: Perfecto, pues gracias a todos y a todos que habéis llegado hasta ahí al final del capítulo. Como siempre os decimos, eh, esto por mucho que lo puntuéis en vuestros eh, medios de podcasting, la única forma de que crezca de verdad es que lo compartas con tu amigo, tu prima, tu primo, tu novia y que disfrute de, de la entrevista de hoy con Bernat. Nada más, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.